0: Một vụ án hết sức phức tạp Từ chỗ được thuê để ám sát Những tên giang hồ quay lại hăm dọa truy lùng người đã thuê chúng Từ miền Bắc Những kẻ chém mướn Đã lặn lội nam tiến Để thảo hợp đồng Và điều nghiên kỹ lưỡng con mồi rồi mới xuống tay Nhưng trời cao có mắt Quá nhiều gian nàn Khó khăn trồng chất khó khăn Cản trở chúng giặt tay Một vụ án với điểm khởi đầu không khác gì cảnh tượng trong phim hành động. Dòng dã 18 tháng trời, vụ án mới bắt đầu có những điểm khởi sắc để tháo gỡ nút thắt. Các cán bộ chiến sĩ trong quá trình điều tra phá giải vụ án đã phải đi từ án đặc biệt nghiêm trọng án sát người tới những vụ án trộm cắp cướp giật rồi chạm chán với cả một đường dây tội phạm có tổ chức buôn bán hàng cấm cho tới truy nã các đối tượng bỏ trốn. Tiếp nối phần 2 Liệu rằng chị ruột của vợ bị hại tức bà Lê Mỹ Danh có thực sự phải là người đã thuê những tên giang hồ xuống tay với em rể của mình hay không? Ba tên Phạm Trí Thức Trần Đức Quý, Nguyễn Minh Đức đã khai. Nhưng cái tên Dũng Mượt mà những kẻ giang hồ có số má này sợ hãi và cố gắng giấu ẩn chứa điều gì? Vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Thủ dầu một tỉnh Bình Dương sẽ được giải quyết như thế nào? Và rồi những kẻ thủ ác sẽ phải đền tội ra sao? Bản hợp đồng tiền tỷ. Hãy cùng Độc Khám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Sau khi đấu tranh với các đối tượng phạm chí thức Trần Đức Quý, Nguyễn Minh Đức, ban chuyên án nhận được cùng một đáp án. Từ đây cái tên Dũng Mượt đã hiện lên trong hồ sơ điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Dương vào ngày 6 tháng 1 năm 2013 với đầy đủ tính chất của một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Càng đi sâu vào điều tra về cái tên Dũng Mượt, các cán bộ chiến sĩ lại càng bất ngờ với tên tội phạm này. Nguyễn Tiến Dũng Dũng Mượt có tên đầy đủ là Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1970, Thường chú Tổ 2, Trường Lâm, Phương Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Dũng nguyên là lái xe cho một vị lãnh đạo cơ quan bảo vệ pháp luật ở Hà Nội. Sau đó thì chuyện nghề sang làm cảnh sát chống tội phạm với chất cấm ở một quận nội thành của thủ đô. Trong khoảng thời gian làm việc ở đơn vị này, Dũng hết sức ăn chơi phô trương, lại bị nợ nần. Nhiều người có đến cơ quan đòi nợ và còn có các mối quan hệ phức tạp ảnh hưởng đến công tác cũng chính vì vậy mà Dũng đã bị trò nghỉ việc chuyển sang chơi xấu đề với mong ước nhanh chóng tìm được nhiều tiền để trả nợ. Song, hắn càng say đề thì nợ nần lại càng bám đuổi, càng chồng chất, càng bí lối ra, nên Dũng đã bị bọn giang hồ đòi nợ thuê suốt ngày đêm. Và đây cũng là lý do khiến cho Dũng bức bách để rồi vào cuối năm 2012, Dũng đã nhận bản hợp đồng ma quỷ Nam Tiến vào tỉnh Bình Dương Thành phố Thủ dầu 1 ra tay xa anh Nguyễn Tấn Phú Với mức giá là 1 tỷ đồng Theo đề nghị của một cặp vợ chồng Mà chính Dũng cũng chưa hề quen biết trước đó Tuy nhiên Sau khi thực hiện cái phi vụ tay trời này Cặp vợ chồng đối tác của Dũng Cũng chỉ trả 45% tổng số tiền Theo hợp đồng Sau khi trừ đi chi phí Và chia cho các đàn em cùng tham gia Thì Dũng chỉ còn lại cho mình Một số tiền ít ỏi không đủ giúp cho hắn chặn. Đám giang hồ thì vẫn không buông tha cho Dũng, làm cho hắn phải trốn chui trốn lủi suốt ngày. Sự thoái hóa biến chất đã khiến cho Dũng cảm tưởng dường như hắn đã đi đến tận cùng. Nhưng một bước ngoặt nữa khiến cho cuộc đời Dũng tiếp tục sang trang, dần đi đến cái dấu chấm hết mà chính Dũng cũng đã biết trước. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ phải nằm xuống, trả giá cho những gì mà mình đã làm Mất việc Cuộc sống lập ngụa trong đỏ đen cờ bạc Vợ nợ Bị truy cung diệt tận Vợ con Dũng sang Nga định cư Bỏ hắn lại Việt Nam một mình Trong khoảng thời gian này Dũng có làm ăn với một nữ quái nghiện ngập Thuộc vào hàng ma câu tình quái Và rồi cũng chính vị nữ quái này Đã dẫn dắt Dũng Và con đường buôn bán hàng cấm Dĩ nhiên là Dũng hiểu rõ hơn ai hết Về cái giá mà hắn ta phải trả Nếu như hắn buôn loại hàng hóa này mà bị bắt Xong Trong lúc cùng đường Nếu như không có tiền để trả nợ Thì việc bị giang hồ sử Cũng khiến cho hắn ra đi Mà nếu như bị bắt Thì hắn cũng ra đi Nên Dũng tặc lưỡi Mà liều lĩnh lao vào con đường Gieo rắc cái chết trắng Hơn nữa Với kinh nghiệm từng trải Trong những năm tháng tham gia công tác phòng chống tội phạm Dũng tự tin rằng mình có thể đối phó được với lực lượng công an nên hắn ta cho rằng không còn điều gì khiến hắn phải lan tần nữa. Pháo đài qua vài chuyến ra biên giới phía bắc mua các loại tổng hợp về phân phối cho các quán bà vũ trường ở Hà Nội chót lọt Dũng giàu lên một cách nhanh chóng theo nhiều nguồn tin không xác minh thì mỗi tháng Dũng lãi ròng tới hàng tỷ đồng nhờ vào việc buôn bán thương hóa chết người ấy. Rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến Lòng tham vô đáy Sự khốn nạn tận cùng Dũng đang nghiên cứu và quyết định sẽ tiếp tục dấn sâu căn nhà của hắn nằm trong một con hẻm Từ phía ngoài đường vào hẻm chỉ có duy nhất một đường nhỏ độc đạo Nghĩ là làm Dũng đã dùng tiền tỷ kiếm được từ hoạt động bất chính đem đi đầu tư Biến ngôi nhà ba tầng trong con hẻm của hắn thành một bong ke, một pháo đài nghi và nội bất xuất, ngoại bất nhập. Dũng cho tiến hành lắp đặt nhiều camera an ninh để hệ ai ra vào trong con hẻm đều không thoát khỏi tầm kiểm soát từ phía bên trong bong ke. Thậm chí Dũng còn thuê cả thợ với lập hàng rào sắt kín mít kiên cố với hai lớp cửa ra vào. Nếu như từ bên ngoài vào thì phải khóa lớp cửa thứ nhất rồi mới mở được lớp cửa thứ hai. Còn nếu như từ trong ra phải khóa được lớp cửa bên trong rồi mới mở được lớp cửa bên ngoài Bằng cái cách bố trí chặt chẽ như vậy Nếu như lực lượng công an từ bên ngoài muốn vào bên trong được nhà Dũng cũng rất khó khăn Bên cạnh đó, nếu như trong nhà mà có kẻ muốn làm nội ứng cho bên ngoài đột nhập vào Thì cũng không phải là điều dễ dàng Suốt cả ngày, Dũng cố thủ trong cái pháo đài của hắn Để chỉ huy đám đàn em đông đảo Đưa hàng từ tập biên giới về phân phối khắp nơi trên đất Hà Nội Cẩn thận hơn, Dũng còn thuê hẳn một kiosk tại tổ 15 Phường Gia Thụy, quận Long Biên để làm kho hàng Với quy mô làm ăn lớn như vậy Thì chỉ trong vài tháng kể từ sau phi vụ Bình Dương Rồi quay trở ra Hà Nội Và hơn 3 tháng dẫn thân vào làm nghề buôn hàng cấm Dũng đã giàu lên một cách nhanh chóng Và trở thành đầu mối cung cấp hàng tổng hợp Thuộc vào loại lớn tại Hà Nội khi ấy Bày, nhây. Một bí mật không có một ai biết ngoài Dũng là hắn ta đồng tính Khi hắn còn công tác và có vợ còn bên cạnh Hắn ta phải kìm nén và che giấu cái niềm đam mê của mình Trong thời kỳ này Dũng chỉ dám biểu hiện ra bên ngoài một cách kín đáo Như là thích trưng diện, trau chuốt và ga lăng với đàn ông Đặc biệt là hắn rất ghét phụ nữ đến khi đã có được cuộc sống tự do và thoải mái về mặt tiền bạc, lại ở vị trí ông trùm thuộc vào hàng có số má tiếng cấm trong giới tội phạm, có được nhiều đàn em dưới trướng, không ít kẻ sẵn sàng chăm sóc cùng phụ, thì Dũng bắt đầu thay đổi cách sống để hối hả hưởng thụ, hắn biến cái phao đài của mình trở thành nơi ăn chơi trụy lạc với lúc nhục những kẻ tận cung của xã hội, tìm kiếm. Mua chuộc rồi tẩy não đàn em Băng tiên và đồ Dũng trở nên thành một kẻ sống bản năng Bùng nổ theo đam mê sâu kín Trong cái đám đàn em thần tín của Dũng Dũng chọn ra những tên đẹp trai Hấp dẫn nhất Để làm cung tần mỹ nước của mình Đám này được sống chung trong pháo đài với Dũng Được ăn ngon mặc đẹp Được phê xả láng Và được chiều chuộng hết mình Chóp bù trong cái pháo đài ghê tởm của Dũng mật Nguyễn Ngọc Dương, nguyên là sinh viên cao đẳng công nghệ thông tin, quê quán ở Quảng Ninh, được Dũng lựa chọn làm tổng quản trong nhà. Dương đóng vai trò chuyên ghi chép sổ sách và theo dõi việc buôn bán. Sau một thời gian bám mạng cho Dũng, Dương cũng được Dũng sủng ái, giao luôn cả chìa khóa và mật mã kết được tiền. Rồi khi có những chuyến hàng lớn, Dương cũng được Dũng giao cho nhiệm vụ chỉ huy đám đàn em lên tận Lạng Sơn áp tải hàng từ biên giới về, sau đó thì chuyển tiền qua ngân hàng để thanh toán cho đối tác. Một gã trai đẹp khác cũng được sủng ái không kém, đó là Trần Anh Quân, 27 tuổi, từng là một cậu ấm của một gia đình khá giả ở phương hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã đi du học ở Trung Quốc nhiều năm. Khi Quân vào đường dây tội lỗi của Dũng, Quân đã được Dũng tin tưởng giao cho việc tìm nguồn hàng từ Trung Quốc, Nhờ vào việc thông thạo tiếng Trung Nên quân đã giúp cho Dũng thu mua thành công Những lâu hàng với số lượng cực kỳ lớn Từ đó Quân được Dũng đặc cách Cho hưởng 25% trên tổng số lợi nhuận Các chuyến hàng Một đối tượng cộng cán khác Không kém trong băng của Dũng mượt Có tên là Phạm Xuân Phương 21 tuổi, quê ở Văn Chấn yên Bái Là một tay giao hàng thiện chiến của Dũng mượt Từ một tay thanh niên lêu lòng ăn chơi Phương đã được Dũng tuyển mộ đào tạo và cung cấp một cuộc sống sung sướng đầy đủ được phê miễn phí thoải mái xả láng nên Phương đã hoàn toàn lệ thuộc vào Dũng trong bằng Phường đóng vai trò vừa là nhà phân phối hàng vừa là một trong nhiều cục cưng trong dàn trai bao lúc nhúc trong ngôi nhà kín đáo và trị lạc của Dũng tuy rằng rất chiều chuộng các em đực rửa của mình nhưng hễ Dũng có phát hiện ra em đực là của hắn có bạn gái là Dũng sẽ trừng trị đuổi thẳng tay Ngày tàn Cứ thế với cái lồng bê tông cộng sắt kiên cố Dũng có phần yên tâm trước thông tin về công cuộc điều tra Của lực lượng chức năng và cơ quan điều tra Về vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Dương Nhưng Dũng không ngờ rằng Mọi tính toán của hắn đều không thể thoát được khỏi lưới trời Nhận định Dũng là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm Sẵn sàng tử thủ, tổ chức tội phạm phức tạp Do đó, việc đánh sập được lô cốt 3 tầng và đường dây làm ăn của Dũng Mượt Là một việc không hề dễ dàng Với một đối tượng có am hiểu về những biện pháp nhập vụ Mà lực lượng điều tra, phá án, phòng chống tội phạm có thể sử dụng Thì để lật tẩy và đưa được Dũng Mượt ra ánh sáng Cần phải có những phương pháp đánh án đặc biệt hơn Các cám bộ chiến sĩ công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội Và các đơn vị phối hợp đã vạch ra kế hoạch hết sức chi tiết, tỉ mỉ, cẩn thận và trải qua cả một quá trình trinh sát Theo dõi rất công phu Kéo dài tới hàng tháng trời Và cẩn trọng tới từng chi tiết nhỏ nhất Tối ngày 18 tháng 4 2014 Tại phố Nguyễn Sơn, phương Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội Đã bắt quả tang và bắt khẩn cấp Ngô Thị Mai Phương, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Tú Lệ Về hành vi mua bán trái phép chất cấm Tăng vật thu giữ được là 6 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng tổng cân nặng là 543,78g 10 túi niilông màu xanh chứa 1.900 viên ném màu hồng có tổng cân nặng là 180,52g cuối cùng Rg cũng đã được chọn đó là vào sẩm tối ngày 19 tháng 6 năm 2014 sụp động khoảng 18 giờ Ngày 19 tháng 6 năm 2014, một chiếc taxi chở hai người thanh niên xuất phát từ căn nhà 3 tầng của Dũng Mượt. Từ đây, chiếc xe đi qua vài con phố rồi bất ngờ bị lực lượng của đội cảnh sát phòng chống tội phạm công an quận Long Biên chặn lại trên đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hai gã thanh niên bị buộc phải xuống xe để khám xét, đã lòi ra tới tận 208 viên nén màu trắng hình quả táo. Tổng cân nặng 55,697 gram, hàm lượng 1,1%. Và một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, cân nặng 1,136 gram, hàm lượng 55,6%. Và tất cả đều là loại tổng hợp. Hai tên thanh niên bị bắt ngay tại chỗ là Phạm Xuân Phương và Trần Anh Quân. Cả hai tên đều khai, đây là số hàng vừa được dụng đưa để đi giao cho khách. Trong một diễn biến khác, một tổ trinh sát khác mật phục xung quanh nhà Dũng Mượt đã nhanh chóng phong tỏa con đường độc đạo ra vào căn nhà của hắn Chờ lực lượng chức năng đến để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Khi đoàn kiểm tra tới nơi và trình ra lệnh khám xét khẩn cấp thì không còn cạnh ngọc khác Dũng đã phải chấp nhận mở hai lớp cửa kiên cố để cho đoàn kiểm tra vào bên trong Lúc này, trong nhà Dũng đang có hai đối tượng nam và một đối tượng nữ Hai đối tượng nam này là Nguyễn Ngọc Dương và Đỗ Văn Tuấn sinh năm 1989, đối tượng nữ là Phạm Thu Hiền sinh năm 1992, cả ba đối tượng cùng nhận là bạn bè của Dũng đến chơi nhà. Tuy nhiên trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng vẫn thu giữ được 12 viên tổng hợp màu đỏ, 4 viên màu trắng và một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, hai cờ điện tử còn dính chất cấm và bốn bộ tàu hút tự tạo. Cùng lúc đó, thì một tổ công tác khác. Tổ chức khám xét chỗ thuê trọ của Phạm Xuân Phương ở phương Gia Thụy, quận Long Biên phát hiện ra 1.285 viên tổng hợp. Với những chứng cứ thuyết phục, Dũng mượt cho dù là đã chuẩn bị nhiều phương án để đối phó cũng đành thúc thủ. Từ đây, Dũng cùng với 13 tên đàn em của hắn lần lượt bị bắt tạm giam. Trong đó, Dũng được chuyển đến trại giam họa lò. Từ lời khai của chúng cho thấy, có một số lượng ma khổng lồ đã được dũng cùng với đồng bọn phân phối chọn lọt cho dân chơi tại Hà Nội chỉ trong vòng 5 tháng hoạt động từ tháng 4 2014 đến tháng 9 2014. Đường dây này đã tiêu thụ 6kg đá, 2.800 viên lắc và 50.000 viên hồng. Về mặt lợi nhuận, ước lượng dũng thu về không dưới 10 tỷ đồng. Trong lúc đó, có biết bao nhiêu gia đình phải chịu cái cảnh đau đấng, tan nát do chất cấm gây ra. lịch dây cót cho dù là đã đưa được tay của dũng mượt vào còng số tám và triệt phá được đường dây buôn bán của hắn nhưng công cuộc đấu tranh với dũng mượt chưa dừng lại tại đó sau khi hắn vào trại được khoảng ba tháng thì tổ công tác của công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương mới ra tới hà nội để điều tra về vụ trọng án tại bình dương tuy nhiên đây lại là một điều kiện thuận lợi cho tổ công tác xét về mặt tâm lý Dũng đã biết rõ được tội trạng của mình thông qua vụ buôn bán chất cấm số lượng khủng với khung hình phạt cao nhất có thể là trung thân hoặc tử hình Thì giờ đây hắn có gánh thêm tội mới cho dù là trọng tội thì mọi thứ cũng không thay đổi Nhưng cũng cần phải có đường hướng đấu tranh sắc nét để tránh trường hợp Dũng khi đã biết chắc đường nào hắn cũng sẽ chết thì sẽ liều lĩnh lì lậm hơn, bất hợp tác và gây ra khó khăn cho quá trình lấy lời khai Do đó, kết hợp với việc có trong tay lời khai của các tên đồng phạm trong vụ án này bao gồm Trần Đức Quý, Phạm Chí Thức, Nguyễn Minh Đức thì việc đấu tranh với Dũng Mượt về vụ trọng án tại Bình Dương mới trở nên thuyết phục và thu được kết quả cao Với tinh thần làm việc trách nhiệm và cách làm việc hết sức thận trọng Trước khi lấy lời khai của Dũng Tổ công tác đã sang các đơn vị bạn ở Hà Nội tham gia chuyên án bắt đường dây của Dũng như phòng cảnh sát điều tra về tội phạm Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm Công an quận Long Biên để khai thác trước một số thông tin nhằm chủ động trong việc đấu tranh trực diện với con cáo giả này Theo đó, kế hoạch đấu tranh với Dũng Mược về vụ trọng án tại Bình Dương được lên chi tiết Trong đó, Tổ công tác đã nhờ một đồng chí là đội phó Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm Công an quận Long Biên tham gia cùng với Tổ trong lần đầu tiên gặp Dũng Đồng chí đội phó này vốn dĩ từng là người đồng đội cũ của Dũng trước khi hắn bị sa thải tước quân tịch Đồng thời cũng là người trực tiếp đã bắt Dũng tại nhà hắn vào ngày 19 tháng 6 năm 2014 Nên là một người mà Dũng rất nể tâm phục khẩu phục Được nhận định là kẻ chủ mưu Cầm đầu tổ chức vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Dương Nhưng nếu như Dũng Mượt tự thủ Thì nguy cơ vụ án sẽ rời vào bế tắc Còn nếu như Dũng Mượt đã chịu khai nhận Thì coi như ngòi nổ của vụ án tại Bình Dương đã được tháo mở Sau khi phân tích tâm lý tội phạm Thượng tá Giang cùng với Tổ công tác Công an Thành phố Thủ Dầu 1 đi đến thống nhất, phân công cụ thể vai trò của từng cán bộ sẽ tham gia thẩm vấn Dũng Mượt. Sau khi thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng, đội phó Độ Cảnh sát Điều tra Tội phạm Công an Quận Long Biên, người đã thu phục được Dũng Mượt trong vụ án chất cấm cùng với Đại úy Nguyễn Nhật Quang, điều tra viên đội 5 PC-47 thụ lý vụ án làm công tác tư tưởng cho Dũng. Tổ công tác Công an Thành phố Thủ Dầu 1 sẽ tiến hành hỏi cung thẩm vấn. Trong đó, Thượng tá Nguyễn Trần Giang đặc biệt nhấn mạnh mọi người phải dùng tình cảm, tình người để cảm hóa dũng khai báo trung thực vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Dương. Đòn bất ngờ. Nhờ có được bước chuẩn bị chu đáo, chi tiết và hết sức cẩn thận, nên tổ công tác đã thắng ngay trong trận đầu. Khoảng 8 giờ 15 phút sáng ngày mùng 3 tháng 10 năm 2014 tại trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội nguyễn tiến dũng được dẫn ra buồng cung nhận ra thiếu tá đỗ ngọc thắng là người quen dũng có vẻ điềm tĩnh thậm chí thái độ của hắn còn phảng phất chút nét buông thả bất cần đời sau khi cúi đầu chào các cán bộ dũng mượt mới đưa mắt nhìn sang đại úy quang không để cho dũng phải dò sợ lâu thiếu tá thắng giới thiệu đây là đồng chí quang điều tra viên thụ lý vụ án từ hôm nay đồng chí quang sẽ là người thường xuyên làm việc với anh giới thiệu xong đồng chí thắng ra về còn lại dũng và đại úy quang không vội vã đại úy quang mới giải thích cho dũng sơ qua vụ án rồi nói chắc anh dũng cũng biết rồi nếu anh càng thanh khẩn thì càng có lợi cho anh dũng mượt mới đọc ngay anh quang ạ à, tôi cũng suy nghĩ rồi có gì tôi sẽ không giấu nghe vậy đại úy quang mới hỏi vậy trước kia anh có làm gì trong bình dương không trước câu hỏi bất ngờ của đại úy quang dũng mượt tái mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc gã cúi mặt lảng tránh ánh mắt của điều tra viên đang nhìn thẳng vào khuôn mặt mình nghĩ ngợi một lúc dũng mới ngẩng mặt lên và dè dặt nói trước đây tôi cũng có làm ăn với bà xanh đại úy quang tiếp vào luật thế cái môn đòi nợ của anh sao rồi hắn vẫn rẻ rặt ừ, anh quang cũng biết là ngày xưa tôi cho vay nên cũng phải dọa dẫm tí nhưng chỉ dọa thôi chứ tôi không làm gì ngay lúc này để cho bầu không khí và bản thân dũng bớt đi căng thẳng đại úy quang mới nói thẳng hôm nay không làm việc về vụ chất cấm mà làm việc về vụ bình dương trong đó nạn nhân không sao trước thái độ cởi mở của điều tra viên khuôn mặt dũng như giãn già rồi đột ngột nói thôi anh quang đã biết rồi thì tôi sẽ khai dừng được một lát dũng nói tiếp nói thật với anh quang án chất cấm to thế tôi còn nhận nữa là cái án này tôi sẽ trình bày với anh mặc dù là dũng đã chịu khuất phục nhưng đoạn huy quang không tỏ ra nôn nóng nếu như hỏi dồn theo kiểu ép dũng phải nhanh chóng nhận tội thì có khi lại phản tác dụng nhưng cũng không để cho dũng có được thời gian chống để suy nghĩ trong vòng một tiếng đồng hồ đại quang nhanh chóng hỏi dũng về những đối tượng tham gia trong vụ án về quan hệ của dũng với bà lê mỹ danh và về cách thức tổ chức do dũng cầm đầu những lời khai ban đầu của dũng khá khớp so với hiện trường vụ án mà công an thành phố thủ dầu một trao đổi và lời khai của những tên đàn em khác của hắn liên quan đến vụ án này Đến 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, sau khi Dũng đã khai nhận xong cơ bản vụ án tổ chức ám sát, thì Tổ công tác Công an Thành phố Thủ Dầu Một mới chính thức bắt đầu cuộc thẩm vấn. Điều tra viên Nguyễn Công Khanh, chủ trì Tổ công tác Thành phố Thủ Dầu Một, đã chính thức ghi những bản cung đầu tiên đối với Nguyễn Tiến Dũng. Và Dũng đã giữ lời hứa, khai một cách nhiệt tình đến không ngờ. Thậm chí, Dũng khai còn tốt hơn cả đám đàn em của mình, như Trần Đức Quý, Phạm Trí Thức. Nguyễn Mình Đức trước đó Điểm nhấn trong lời khai của Dũng Là nhân vật đã bỏ ra tới 1 tỷ đồng Để thuê Dũng và đồng bọn 3 lần từ Hà Nội vào Bình Dương Để lên kế hoạch ra tay Với anh Nguyễn Tấn Phú Liệu rằng Người chị ruột của vợ bị hại Bà Lê Mỹ Danh Có thực sự phải là người đã thuê Những kẻ mặc đồ đen xuống tay Với em rể mình hay không Đồng phạm của Dũng Trong vụ trọng án tại Bình Dương còn có kẻ nào nữa hay không ngoài thức quý và đức? chân tướng vụ việc ra sao? Chúng sẽ phải trả giá như thế nào? Đón xem phần 4 tại Độc Thám TV Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Subscribe, ấn chu đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn Hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. độc thám TV hai ngày một số vào lúc hai mươi một giờ. Nguyên tham khảo và tổng hợp: Công an thành phố Hồ Chí Minh, Báo Bình Dương, Công an Nhân dân online, Công lý cùng nhiều nguồn khác từ internet. Đọc thám TV. <cười>